0: 从今天开始，无论祸福、贵贱、疾病还是健康，我都会爱你、珍视你，直到死亡将我们分开。陈佳佳，你好
1: 啊，你在听这档播客吗？如果你在听，祝你和你的新郎
0: 新婚快乐，百年好合。你好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是小张，我是智智。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。大家好呀
1: ，没有更新的这两个月，大家苦不苦、累不累呀？大家热
0: 化了吗？嗯
1: 、<笑>真的好热啊！真的好热啊！我跟小张现在，你居然把空调调到
0: 27度，你是在取暖吗？没有，<笑>因为因为我最近有点空调病。我这两天就是因为北京太热了。我这么多年来，我觉得这是最热的一个夏天，也太太热了，这<太>热到、哎、<呦>我,我们以为我在非洲。这不是我们的错觉吧？是真的热是,不是我不知道哎。小时候会觉得说全球变暖好像是一个嗯、呃、写在书本上的事情。但现在好像真的感觉有点遭报应
1: 。我觉得夏天是最让最让我们意识到，在这颗蔚蓝的星球上，我们人类作为一个渺小的生物，什么都不是的一个季节。就是你知道吗？其他植物动物其实长得还是很茂盛的，就植物是铺天盖地的绿，太阳光的照射对他们来说也是好，也许是好事，只要有雨。但是人类可能就只能就是躲在一个小水泥盒子里。对，然后志志每天
0: 都在万分感谢那个发明了空调的人。真
1: 的，我跟你说，我看那个日本人每次吃饭之前总是要双手合十说。说什么什么？感谢大自然的馈赠，我要开动了。我感觉现在每次打开空调，我就是这个心情。我说谢谢你，空调之父，我要开空调了，<笑>就这种虔诚的心情
0: 。真的太难受了。然后跟大家说一说，嗯，最近在干嘛？你也两个月没录音了。我跟
1: 大家说，小张在夏天特别喜欢做冷饮，这个我还是要必须要跟大家强烈表扬他一下小张今天下午他做冰淇淋给我吃了，他待在家里就捣鼓各种冷饮。就是我回家的时候，我我躺在床上，然后他突然跟我说，我做了奥利奥冰淇淋，啊，你要不要吃？然后他昨天昨天进来，他他又做那个什么柚子柠檬冰茶给我吃，他还会给我做冰美式啊，或者夏天到了，他还做那个。荞麦冷面给我吃，反正反正你知道吗？你躺在床上，有个人说跟你说：“哎，我做了一款什么什么自制的冰茶给你喝的时候，你还是觉得还是很心还是很
0: 心动的。你这个爽感根本就不在于我做的东西有多好吃，主要爽感来自于你饭来张口，就是、不是，不、就是，是你的朋友他，<笑>他想着你，并不是你去外面
1: 点了一餐，说老板我要这个茶，你给我，而是你躺在这里，你并不预期有人会给你什么，但那个人就来跟你分享食物，会让人类得到一种最。最最原始的快乐，
0: 你这这是也给了我很好的反馈，因为他也不是一个怎么挑的人。之前也跟大家说过，就你只需要煮一锅白粥，然后上面放一些榨菜，他就会说。嗯嗯、真的很好吃，很好吃、哎就。他是一个很会给人正反馈的人，嗯，然后呃稍微跟大家，我实在是按捺不住我的这个分享厨艺的欲望。你让我说说你你，你说说你做哪些东西？我可以说一个小时吗？啊、嗯，可以可以可以可以。可以<笑>没有冰淇淋就不说了，冰淇淋大家就自己去搜索，我觉得都有很多菜谱。但我一定特别想要跟大家单独分享一下，因为我最近特别爱吃奥利奥，我爱吃奥利奥碎。然后我以前就会点奶茶的时候多点几份奥利奥碎嘛，就但我外面买的奥利奥碎都不能满足我对奥利奥的那个欲望，所以。就做了很多款关于奥利奥的冷饮和冰淇淋，然后现在想跟大家分享一款，就是奥利奥小蛋糕，非常简单，就你就买一包奥利奥，然后你就把力去掉，把奥奥留下，然后把奥、嗯、就是两个黑色饼干，对对对，那奥奥嘛，然后把奥奥碾成碎。然后把奥奥碾成碎之后，就放在一个杯子里。哦，好像一个小孩子哦，把,<笑>把奥奥
1: 碾成碎，把奥奥泡起来<笑>，泡
0: 起来。对，然后就把奥奥放在小杯子里嘛，然后你就在里面加一些牛奶，牛奶刚刚刚刚好，都没有都不用淹没奥奥，就是奥奥是八成的牛奶吧，就这样就可以了。放到微波炉微波一分钟，就变成什
1: 么了？就变成
0: 奥利奥蛋糕了。真的假的？那个牛奶是<的>是液体，但是放到微波炉就会变成固体吗？对它呃那个。奥呃奥奥就会吸牛奶，然后就会膨胀成，反正吃起来跟蛋糕是没有什么差别的。这个好处就在于特别能唬人，你只要有牛奶，常温的什么烂牛奶都可以。对不起啊，就是我给你喝的还是好牛奶，哎、我不信。就是<笑><笑>小张经常就是，你
1: 知道吗？我在家喝的牛奶就是小张做拿铁的时候，他会剩半杯牛奶，然后他就端到我
0: 房间说喝了吧。对对对我在家就是喝这种原材料牛奶，边角边角牛奶，对。然后就大家只需要就非常简单，把奥碾碎，然后在里面加牛奶，然后放到微波炉一分钟，出来就是小蛋糕。主要这个特别能虎制这种门外汉，就是你就跟他说制制，我给你做小蛋糕，他就会觉得你特别厉害。其实你只是把牛奶和奥利奥碎和了一下，然后微波炉了一下。对，然后希望大家能学会这个。家里来客人的时候，你就可以吹牛，跟他们说这是什么熔岩蛋糕，反正名字也随便你自己取吧。嗯 ，OK。最近就喜欢在家捣鼓这些东西。你最近上班感觉怎么样？累吗
1: ？我正是因为最近上班了，所以才终于有了力量开始录播客了啊？为啥？因为就是之前都是没有更新，主要是因为。不知道说什么，或者说就是很有点累。我觉得是因为有点累，所以不知道怎么表达。因为你知道，表达也是需要有能量的。之前那段时间，嗯，大家也都知道吧，对吧？反正也没有什么好消息，嗯、而且我又正好躺躺在家里，因为我之前一直在休息，休息了四个月。然后休息四个月没有工作，然后你你每天都要花很多时间上网的时候，可能生活就是会更加混乱或者无序的，就是每天会看到一些不太好的新闻啊什么什么的。但是我自从开始工作之
0: 后，我的生活。有规律起来了。哎，对，我看你有一次还发了一个即刻说，你说你正在逃到工作里，然后我当时就很想问你，就是这是在我心中好像是一个，因为他没有什么痛苦或者是很负面的情绪，所以你为什么会用到“逃”这个词？工作是如何慰藉你的？
1: 嗯，我觉得。用“淘”这个词，那一定是因为工作的难是简单的难，生活的难是很复杂的难。嗯、我小时候看那个新闻，就经常有那种励志故事的报道，什么一个小男孩，然后就是爸妈都外出打工，家里只有残疾的奶奶，小男孩四岁就要踮着脚尖去那个自己煮面吃，但是那个小男孩是班上的第一名。之前看到这种报道的时候，我就觉得天哪，这个人生活的就是，是我觉得他的人生中有有一百件麻烦事，为什么他还能在学校考第一？他是一个多么会在逆境。中成长的人，然后我现在有一点点理解这种想法，就是就是因为他的人生中有那么多复杂的事，而学习是一个最让人简单的事。学习他的反馈是这么的明确，你在一个很安静的环境，然后当你好当当当,当你认真听，你就会得到好回报；，当你不认真听，你的成绩差。但你知道你为什么成绩差，因为你没认真听嘛。他的困难和简单都这么的单一。你你在你的人生中，你努力了却一无所获，但也许你在这里上上一堂课，你就会知道你明确会得到什么
0: 。但生活是很。很复杂，生
1: 活很复杂。在我休狱的四个月，我我不得不有更多的时间上互联网。那个时候，我的难过甚至都非常的无力，我甚至没有办法通过我仔细在坐在那里想两个小时，想出一个什么好好的东西来解决我的难过。所以，工作反而让我找到了一个生活的锚点
0: 。嗯，这个还挺重要的，因为当你没有事情可做的时候，其实你你嗯，我会有一种感觉是，就好像躺在床上，然后被负面消息吃掉，因为互联网上全是负面消息嘛。那你就躺着，然后他就一点一口一口一口把我吞掉。掉了，然后这个时候我也没有别的事情好做，所以还是挺难。但但如果你能有主动性的去找到一些事情，而且这个事情是有明确反馈的，就会让你过得好一点。嗯、一些吧？对。所以为什么用“逃”这个词？就是因为逃可能很难解决
1: 什么问题，因为你你自己知道，在所有的不确定里，你找了一个确定的东西，就是工作。但是那个不确定不会因为你找到确定的东西就消失了。嗯。那一切不确定仍然在发生。
0: 说说你吧，宝贝。我我最近我也躲起来了。你躲起来了？对，因为呃，我两年没有打开我的 Switch 了。我的 Switch 里面只有一个游戏，就《动物森友会》。我打开的时候的第一件事情是，我收到了两年多以前自己给自己寄的信。嗯，对，就。嗯，我觉得我们的听众可能也非常清楚，我自己的生活在两年之内是发生了非常翻天覆地的变化的。在这个情况下，你收到两年之前一个什么都还没有发生的一个一个一个小女孩，对对对，就真的是小女孩小公主吧？我觉得我当我现在想起来，我当时就是小小公主，然后给自己寄了一个信，然后信上说就要高兴哦，嗯、就大概是一个。他他
1: 就写了要高兴哦嘛，对，要
0: 高兴哦，嗯、要快乐哦，类似的这样的东西吧。然后我当时可能也没有想太多，当时因为刚刚玩嘛，就两年前我觉得是很新奇的，所以想体验一下哦，给未来的自己寄信这个功能。其实我之前是有一点觉得，就类似这样的事情是有一点矫情的。就比如说你你要去鼓浪屿，你总能看到什么时光邮局给未来的自己写信什么的。我当时就会有一点点嗤之以鼻。但你真的收到以前的自己给你写信的时候。然后那个感觉又非常微妙，对那个力量感，好像是是一种很特别的力量感，就曾经的自己的力量以某种形式被保存了下来，输送给了现在的自己。所以我就打开了东森嘛，然后收到了以前的信，然后岛上的小动物呢也都来跟我聊天，说：“哎呀哎呀，你去哪里啦？两年都没有见到你啦！他们还在小岛上等你。”对对对，他们还在小岛上等我。然后我的岛也一切都没有变化，所以我一下子又又觉得哇，就好开心。但我最近也有一个考验，就是我，因为，我玩动森，我是那种不岛建的，就我不会把自己的岛弄成像很多小红书或者是很多大家会有很多攻略嘛，就是我自我的岛是一个迪士尼风格，或者我的岛是一个京都风格，他们就会把自己的岛修建的特别美丽，但我的岛就是一个荒岛，就有有一些小小的设计了，但基本上是一个荒岛，一马平川。我最开心的事情就是钓鱼，然后在自己的
1: 岛上奔跑、嗯。为什么我？因为我知道我之前一直没有玩。玩动森嘛？但是你说你玩了之后，我就我就想跟你一起玩了。前几天刚买了，他们都说钓鱼好玩。昨天我尝试钓鱼了，可是为什么我钓不到鱼呢？我今晚教你,<笑>你。你钓鱼很容易吗？很容易啊，很容易吗？你的手感怎么感怎么钓？你的意思是我看到鱼在那里，然后我放出
0: 钩子，你你放出钩子然然，然后然后鱼就鱼鱼会有一个有一点游过来，是不是？嗯、对，然后它游过来，然后它咬钩子嘛，然后它咬完之后，你要等它咬到那个钩子沉到水里了，然后它咬紧了，然后你这个时候疯狂。按 A 键，疯狂按 A 键，对你才能钓上来。如果他没有咬紧，你钓他就会被你吓跑。哦，对对对，我一会儿教你。好的好的，你继续说钓鱼，就你就喜欢钓鱼了。对，然后然后我前两天就是因为我好朋友他拉了一个动森群嘛，你们你们有他的朋友什么的，然后我的岛就被人家笑了，嗯，搞得我有点难过。还为什么笑你的岛啊？就,<笑>就他们就说，就首先首先是呃，因为我已经玩了两百多个小时了，可能前前几年还是挺迷恋的吧那段时间，但我的岛依然是个荒岛。那为什么玩了两百多个小时是还是个荒岛，然后荒岛和不荒岛的区别是什么？就是我没有建造它，就比如说，比如说你,你昨天玩了嘛，你是草地嘛，嗯、但有的人就会把那个草地变成一个，譬如说大理石地板，或者譬如说是岛上嘞搞大理石地板嘞，你去上海吧。对，就就我跟你是一样的嘛，就我就觉得我我已经在生活中生活在水泥盒子里面了，那我的岛我就想在上面挖挖蚯蚓，然后然后捉捉鱼，然后跟岛上的小动物聊聊天嘛。但因为因为洞森它有一个有一个设计是，如果你你的岛上来了有特殊功能的 NPC， 你可以邀请大家来你的岛上去跟 NPC 对话，然后得到一些装备什么的。所以我那天就就在群里说，我说，哎，我的岛上有一个呃卖鱼的人来了，然后然后如果有想要来卖鱼的，可以来我的岛上。我就毁啊。<笑>就来了一个我我我不认识，但是我朋友的朋友，嗯，是一个半熟人群吧，所以然后他又来我的岛上，然后呢，他就在群里全程直播在我的岛上看到的怪东西，然后搞得我就我就心情很复杂。比如说，我就很喜欢。收集关于厕所的东西，但是很厉害。就是、没有小张，小张跟我说
1: 他的岛上有有一个厕所的时候，我觉得哇，就因为我最喜欢那个动画片《Rick and Morty》嘛。然后瑞瑞瑞瑞克他就特地给自己建了一个星球，这个星球上有一个巨大的马桶，专为他一个人服务。真的吗？因为拉屎就是很神圣的事，而且是很私密的事，<笑>需要独自享受。然后他发现有人有人过来用了他的马桶，他超生气，他上天入地要追杀这个人，你知道吗？我觉得在自己的岛上建一。个。一个自己的厕所很厉
0: 害，哎呀，反正但我就被笑话了嘛。露天厕所最厉害了。<笑>就那天的那天的状况，就是他来我岛上，然后他看到一个什么东西，就把他拍下来，然后发到群里打个问号，就类似一个这样的东西。他根本把他踢出去，<笑>没有没有，是朋友的朋友，所以我也不好说什么。因为我我我的岛上有一个露露天厕所群，里面收集了我每次捡到的各式各样的厕所，有高级淋浴池、低级淋浴池，有那个马桶揣子，还有蹲式的厕所，我有两个，然后我还有一个小便池，我还有一个大马桶是全自动的，我还有一个全自动的。废纸篓和一个大的藤编的废纸篓，太厉害了吧！然后我就很高兴，然后他就拍下来，然后发个问号。然后比如说我的岛上还有一个长沙洗脚城，然后洗脚城上也有，就我们平时在呃露天的海边的浴池都会有那种五毛钱洗个脚嘛，然后我就会搞了好好多那个洗脚池子，然后包括泡脚的木桶，然后有自动的厕所，就有一个洗脚城，然后他也拍下来发到群里打个问号，然后。他就
1: 是他就是羡慕
0: 我很难过，然后然后我还有一个花园，但那个花园不是那种很唯美的花园，就没有就因为他们会他们很会玩的人会有很很复杂的玩法，比如说把什么颜色的花和什么颜色的花杂交，然后配出什么样颜色的花嘛。但那个就很好心力，我就不想那么搞，我就我就弄了一个朴素的花园，然后围起来，在里面放了一些人体模型和化石，然后他又把它拍下来发群里打个问号，就是就他为什么打问号？他就觉得好好血腥和恐怖吧，他就觉得。晚上一定不敢来浇花什么的，对，然后包括他就会把我的放在地上的冰淇淋也。拍下来，然后在群里打个问号。其实这也是我第一次加，嗯，一个真正意义上的游戏群，所以我对于游戏群是什么样，我心中也没有规范。我我我我会觉得说，哦，也许大家去别人的岛，对于别人岛的装饰都会在群里讨论的。所以，嗯，我也没有把我的这种小小的委屈转化成生气吧，就倒也不至于，就只是会觉得，就他就不够漂亮嘛，他他不够，他没有一个明确的风格嘛。但我很喜欢我的岛，嗯，所以还是有一点小难过。然后包括他在我。我的岛上遇到了一个猫嘛，然后那个猫有一个大便形状的帽子，然后他就说为什么你要送，然后我就说这是我送他的大便帽子，我觉得很可爱，因为那个跟他的衣服颜色很搭，然后他就说你糟蹋了你的猫，然后我就好难受，<笑>哎
1: 这。不、哦、好，这个这个小朋友，我告你，你这个言行是很不对的，知道吗？你这个小朋友
0: ，哎、呃，然后，嗯，可能就是大家对于如何玩一个游戏，以及对于岛有太多不同的、嗯、看法设想了。呃，我非常理解、就是，就是就是，比如说你你建好几层悬崖，然后把它弄得特别漂亮、特别都市，这当然是一种玩法嘛。但可能我的玩法就是，可能岛上也稀奇古怪的呀，然后嗯，什么洞线也都是怪怪的，然后所有的哦，他还说我所有的。东西都摆在地上，像旧零货市场。但我就喜欢所有东西都摆在地上，无语，我无语，<笑>就很难受。但我又觉得，就他那个他那个语气，因为过于惊讶，他那个惊讶像是一个真正的惊讶，而没有，也不是说，因为我们第一次见面，他也不至于说讨厌我，所以故意要来恶意什么的。他可能就是很惊讶吧。所以我当时还还反省了一下，我说，哎，是不是别人都不这么玩东森，只有我一个人这么玩东森？但
1: 是我我觉得。就我虽然没有玩过《东村在两年前，但是我觉得我两年前中印象中的《东村，大家都是还是蛮千奇百怪的建造自己的岛的吧。我也不知道
0: ，对，可能只是我恰巧遇到了一个喜欢把自己的岛装饰的很很精美的人吧。嗯
1: ，我觉得你都已经在玩游戏了，玩游戏的意义难道不就是在人生之外建造一种你在你在现实生活里可能没有办法建造的人生吗？啊、我
0: 就觉得他当时不是说为什么要冰把冰淇淋放地上，然后我当时就就很想回他，我说因为我生活中我妈不让我把冰淇淋放地上，嗯、所以我就很想在我的岛上把冰淇淋放地上，他又不会坏掉嘛。就是，哎，就就但总而言之，我觉得。东森还是给我带来了一个，嗯，很久违的一个治愈感嘛，因为恰恰就是你在生活中不能做的事情，然后在岛上你就可以当一个，嗯，永远调皮的，然后乱玩的，然后。叮叮咣咣给自己做东西哦，对，而且它最新这一款的游戏升级还可以做料理了，然后也可以种菜了。就我又很喜欢做料理和种菜嘛，生活中也是，对，所以我觉得他也给我带来了很多治愈感吧。我
1: 也是，虽然我只玩了一天，但反正我觉得在那个岛上居然可以不用穿鞋走路，我就再也没有穿任何鞋和衣服
0: 啊、嗯嗯，因为这是生活中也是穿生活拖鞋的那种人，对对对
1: 但是因为世俗的眼光，<对>我还是得穿拖鞋。在那里<笑>我可以完全
0: 不穿鞋。哎，你下次可以试一下。就是你穿鞋和穿袜子和穿和和光脚踩在地上的音效是不一样的哦，对对对，就它很多细节都做得很好，就就就让你很有沉浸感，嗯，反正就还蛮好的。然后我就觉得说，即使我玩一千个小时，我的岛也是小破岛，因为我就是想在上面钓鱼，上面就有露天厕所，就是啊、就有露天厕所，我就是不搞得那么那么厉
1: 害。哼对，就是不能你出生在一个世界，你就觉得这个世界是唯一的世界，你出生下来觉得哦人们。都是用钞票来交易的，你就忘了原始人类是可以用贝壳来交易的。你你出生的时候觉得厕所就在一个房子里，你出生的时候觉得呃建造了很多秩序，学生要在学校里上班，然后家庭是由一男一女加一个小孩组成的。但世界并不是这样的，是啊，有非常非常多的世界，然后还是要有一点点的浪漫气质才可以玩游戏吧。嗯，<音>好吧，但是如果他非要在游戏里过一模一样的人生，说也可以那也是他的玩法
0: ，也是他的玩法。其实其实这个就不审判别人了。对对对，嗯、我们不审判别人。就其实其实这个就像就像生活也是一样的嘛。那我的人生都乱搞呢？如果他知道我每年都裸辞，是不是急死了？急坏了，<笑>打问号问号问号，真诚的把我的人生截图发动群里说，说怎么可以每年都裸辞？怎么可以？怎么怎么怎么样？对，大家各自有各自不同的玩法。但我最近也会有一个成长，就是以前我可能会觉得挺被冒犯或者怎样。但我现在就会觉得说，呃，没有关系，就我我我真的尊重你的玩法，我连你对我玩法的价值都尊重。就是我可以不看，我以前都还会想说，我遇到这种情况，我我就会去自我钻牛角尖，我会觉得你为什么要这样？你为什么会这么说？你为什么你的就我就会有很多为什么？我现在就不了，我现在就有一种智式思维，就是我就觉得哦，你是这样的，那那可以，那我跟你不一样。天哪，你进步嘞！但是我但是我也是在努力说服我自己有这个进步。我有很多方式，比如说我可以给大家分享一个方式，就是你看到不爽的记录，你就赶紧删除那个聊天记录。<笑>就是我当时看到之后，我赶紧把那个。那个那个群就左花，然后我就看不到，我看不到呢。然后我这个人记忆力又不太好，我当天其实过着过着，当天的生活我就忘掉了。你就不把自己的注意力花在跟你自己做出不同选择的人身上，而是把你的注意力花在你自己的选择上，继续去做我自己的选择。我有这功夫去跟人家掰扯说为什么你的道路跟我的道路不一样，我还不如真的就是多去海里面抓几个生物呢。嗯。
1: 是，我觉得我最近反而好像变得有点，变得比从前会极端一点了啊？是吗？嗯，为啥？我自己，我自己也会觉得。奇怪，我从前面对面对一些就是你也知道，我就是不怎么喜欢生别人的气。嗯、然后面对一些笨蛋言论的时候，就是让让他存在在这个世界吧，或者说或者说这就是呃我的人类观察体验库又多了一个素材。我从前是这样对待这样的人对、啊、样的，对不，但是我最近不知道为什么我自己会发现我在用词上会开始极端一点。就比如说我从前看到我不认同的人，就会说，哎，这个人我真不喜欢，然后就算了。但是现在我会说，我真的。非常讨厌这个人，我极端厌恶这个人，嗯、或者说我会用一些更过激的词来表达我对他的不喜欢。就是说我我我可以从对他无感描述，说我讨厌他这样的人，为什么存在在这个世界？为什
0: 么这样的人不消失？我觉得那这个也很，这个才是正常人类会有的情绪啊！你之前你、呃、就是我我会。嗯，你你会你会因为这么说而觉得自己不好了吗
1: ？还是不是？我只是觉得很奇怪。我我我从前我从前别人别人只要不冒犯到我，我随便他怎么活，我都我都无所谓。但是现在，即使他不是针对我，我看到他就是发出笨蛋言言论的时候，我心中也会涌起对他的讨厌。我觉得可能的确是因为房间里的。空间变得越来越狭窄了，然后我们明天租个大房子。对，是的，那个空间变得越越来越狭窄的时候，你就不能再用特别特别包容的心说让他就这么活着吧。你会觉得这样的人活着，那我站的地方也许就会被侵略呢。我
0: 觉得最近不知道为什么用词会稍微极端一点，但但但我很可以理解，哎，就是因为我觉得其实是新的空间变狭窄了，因为生活就是很狭窄。你限制变得越来越多，我现在每天进小区都要扫码，三天到或者两天你就要去做一次核酸，然后如果你忘记了，生活就会变得很麻烦。以及在互联网上，对于他人的不幸而感到幸运的生意也越来越多，然后种种的东西加起来，你就会有非常多困惑，这些困惑会演变成为耐心的消失或者减少，就就没有那么耐心了吧？嗯我觉得是，但你会因为这个而觉得自己没有以前那么好了吗？你会默认自己应该宽容或者应该豁达吗？就是
1: 我觉得我我只是会稍微稍微有有一点警惕吧，或者我也不知道我这么做是不是对的。就是因为我非常讨厌极端的声音，我非常讨厌狂热，我讨厌狂热的情绪，我讨厌狂热的爱和狂热的憎恨。我看到那些非常极端的情绪，我就浑身难受，想躲开。但是我为了对抗这些极端的情绪，也许我也会变成一个极端。端的人，嗯、就是我很害怕这种情况发生。但是同时，我又觉得极端的不愿意包容，不包容，也许也也许是对的吗？还是不
0: 对的？我觉得你不会的，因为你你始终是。你始终是在省察自己的行为的，就你，你一旦抱着一颗省察的心，然后你就会在所有的处境里面冷静下来，会好一些。就是，就是因为我当我我一下子，比如说我
1: 批评那些非常极端的言论的时候，突然又又有有,有,有点能理解为什么他们会发出很极端的声音。比如说，随便对一个什么社会事件，大家就有非常非常强烈的反应。我想，也许是跟我受到的心境是一样的，就是他在被挤压，于是他拼命抓住自己，紧。站在一点地方不允许任何人靠近或者侵犯，每一个人都是这么想，每个人都拼命，就是他只能在乎他
0: 自己了。嗯，而且大家心中积压了很多很多问号和没有被解决的事情，你就只能去骂那些安全的东西。是的,是的，所以导致那一两个安全的话题就不停的在背不停的在承担了所有的恶意。是的,是的，是的。有时候我甚至会惊讶，为什么这个事儿值得这么多人来。嘛呢？<笑>对对对，因为太多
1: 东西又不能嘛，只只能抓着这两件。对
0: ，是，但没关系，就是我们也不能说没关系，就是我们只能学会跟所有这些东西相处，嗯，哪怕是以逃到工作的方式，或者是以逃到动森的方式。我我们上一期应该结尾还在跟大家说，哦，我们明天要飞泉州，然后可能今天也能跟大家分享一下我们在泉州的见闻。因为我觉得你上次是发了一个微博，你说好像一个好的旅行就是会变成一个，就你想到泉州之旅就很高兴。是的，就是我从我就是从泉州回来嘛
1: ，我们回到现实生活中的时候，突然想到一个细节，我们在泉州的细节，我就觉得。哪个世界？我想，我想的是我们三个人一起去那个海边的那个小城，没有我的那那个世界，<笑>没有我和你，我和你还有元哥、啊啊啊，对对对对对，我们在
0: 那里度过了重回了高中时代的那个晚上。哇我好喜欢那天晚上。嗯，是的，是的，嗯、那天那天是是这样的，就是我们去了一个叫做崇武县的地方，因为那个地方有海，它跟我想象中的海边的城市不太一样，因为我去三亚去的比较多，所以我都会觉得好像一个海搭配一排酒店，然后就在酒店里玩，就就这样就完了。结果那个海边是你，你他他的海搭配的是一个小城市。一个小县城，对,对，然后小县城里面有卖各种鸡柳，然后有卖什么烧烤，然后欣欣向荣各种奶茶，然后我们当天，而且当天的那个湿度是百分之九十四，当天那个海边它的可见度，它的雾
1: 气蒙蒙，可见度特别低。我们三个人就是随便遛弯，然后那个雾气越来越大，我们三个人就在雾里行走，然后前面两米都看不见东西，我们就在一片雾里走啊走啊走，啊，然后就走到了一个很就是县城县城的街道，然后我们好像是去买。买买买奶茶喝的，大概是十五块钱两杯，反正就是，然后奶茶店旁边就是很熟悉的就是各种小摊店，还有那种五块钱的鸡柳，然后还有
0: 两块钱的蛋糕，还有,还有两块钱的蛋两块钱任选的慕斯蛋糕，对对是,的是的，是的，对。然后我们当天晚上还，呃，因为那个，呃，可能因为。那个县城比较小，所以他一旦有一些什么婚礼什么的，他就可以让整个县城的人都知道。对，
1: 就是我们顺着那个街道走，突然发现一个灯笼，一个灯笼上是是，反正是结结婚的喜嘛，就一对新人，叉叉叉和叉叉叉，对，就一排灯笼，然后我们就在雾气里寻，呃，就跟着一排灯笼往前走，走走走，走到一个大横幅上，我到现在还记得新娘的名字叫佳佳，陈佳佳，陈佳，陈佳佳你好，陈佳佳你好，如果你在听这期播客，祝你新婚快乐，我们到过你的家。我也不知道。就是我们顺，就是对一个大大的横幅在小区门口驻扎，陈佳佳和她的老公百年好合。然后呢，从那个横幅进去，还有一排灯笼，我们就继续顺着这个灯笼往前走，走，走。
0: 然后走到二楼还有灯笼，我们就走啊走，一直走到他们家门口。真的，我们就<哇>我们就在小县城里跟着一排一排的灯笼，然后真的走走到了陈佳佳门口。呃
1: ，参观他参观他的婚礼之后，大家在他的客厅看电视的样子。嗯、对对，就我们没,没有进去，没有进去，但远远的看了一眼。是,
0: 是的是，是远远的看到了，应该是陈。陈家家的亲戚，什么二舅什么的，大家都还在装饰他们要要办婚礼的那个地方，然后就觉得非常神奇，就为一对陌生的新人感到高兴，希望他们婚姻幸福。对，嗯，然后我们就从陈家家的婚礼出来呢，还在那个县城里面买奶茶，然后我们还去了一个玩具店。玩具店里面买了沙画，然后还玩买了那个鼻涕虫。鼻涕虫就是一个软软的东西，你可以把它缠在手上，但你挥出去的时候，它就可以粘在墙上。就儿儿时玩具吧。就
1: 那天晚上，那天晚上我们三个人在在这个莫名其妙的小镇，突然又重新变成了高中同学，<对>因为我们身边走来走去也有很多就穿着校服的高中生，但是我们跟高中生不一样的地方在于，我们好像。兜兜里有钱，能买到高中的时候很渴望买<对>买到却没有钱买的东西，随便吃随便吃。便便吃我们就说给我来两份鸡柳，<的>然后进入那种两元店买各种就是那那个弹弹球啊或者橡皮啊。我们好像在
0: 那一天晚上回到了小时候。嗯，对，因为豆瓣上有一个小组叫做“假装活在千禧年”，然后我觉得其实。就不用假装，就是你偶尔去到县城逛一圈，或者是海小城市逛一圈，你会发现，其实很多儿时回忆都被保留在了那里。嗯，然后你又可以穿越回去感受一下
1: 。对的，而且。很很神奇的是，就是你你小你小的时候，可能你有很多想得到的东西，但是没有足够的钱买，或者你小你小的时候很想拥有交心的朋友，但是身边没有。但是昨那天晚上很神奇的就是，我们三我们是很交心的朋友，是我们长大之后找到了我们可以放心说话的人。然后我们走在从前高中旁边的街道上，买一些兜兜里有钱可以买到那些东西，就是所有的愿望都圆满了，<对>重叠在一个时期，带
0: 着朋友带。带着钱穿越回去最美好的时候，对
1: 的，对的，所以我，我我很喜欢那个晚上。其实我们家也有这样的街道，但是我在我们家这个街道走的时候，可能就没有这种感觉。可能就是因为我们去了一个陌生的地方，我们才愿意调动起自己的好奇心去做这些事儿。就是首先我，我们我们我们觉得它是陌生的，我们把自己的好奇心都投射进去，所以感到。更快乐一点吧。对
0: ，嗯，而且还有可能是我真的对那个雾印象很深刻。嗯、那个雾，我从来没有见到过那么大，那么大的雾，百分之九十多的水汽，然后海边的城市真的是看不清。就我们，我们，我回头可以这期上线的时候，我找找我们的照片，然后发一发。就我们可能隔十米都看不清对方的脸，然后整个小城就被笼罩在一片模糊的水汽之中，就很像郭敬明小说里写的那个画面。就郭敬明不是有一个什么那个。叫傅小司，他的眼睛里永远有朦胧的水汽。没想到这个联想<笑>暴露了自己没想到这个。联想。那个不堪的过去，对，反正就觉得很快乐。泉州是志志提出的地方，他很想去。我
1: 我一直很喜欢泉州，就是因为我有来自泉州的朋友，就一直非常自豪的介绍他们的家乡。你知道吗？就是当一个人非常自豪的介绍他的家乡的时候，你就也会觉得他的家乡很棒，你就会对这个城市很有好感。而且这个是其实跟 GDP 什么都没有都没有什么关系。对，它是一种对自己家乡文化上的认同感。嗯，然后我们终于去了泉州，觉得。它真的是一个很好的地方
0: ，就很包容，就它各种宗教的寺庙就是在一条街上。它清真
1: 寺和佛教是在一起的，<笑>对,对,对,对，然后它关岳庙和妈祖庙也是在一起的。就,是、就大家就是神仙在这儿神，就是畅谈古今，就是古今中外的神仙，男男女女的神仙，就是大家供奉不一样的就是神，但是但很和谐的相处。我们去泉州的时候会收到那个短信，叫“欢迎来到宋元中国”
0: 啊，对对，对穿
1: 越感，对，嗯、是的，它宋元中国其实还。是。是很好的体，就是体现了就是泉州的特点，因为泉州在让马可波罗来中国说遍地黄金的时代，他大，当时他就是什么远东第一大港了，好像海上丝绸之路的顶点啦，就是那个时候它非常的繁华，然后吸引到了非常多的外邦的人，所以这里有那么多的宗教，就是你现在到那里还是能感觉到那种开放的痕迹在留下来。嗯、你印象最深刻
0: 的我们去的景点是哪个？
1: 我喜欢的是崇武古城呢，就是你没去过的那个地方
0: 啊。对对，在这就是呃，跟大家稍微介绍一下，因为因为我是一个每天都要睡到中午的人，即使在外旅游也不例外。然后这一次呃旅程呢，是智志还有元哥，就之前洗碗的那个那个洗碗的那个男生，嗯、对，然后和我妈，我们三个好朋友带着一个长辈一起出行的。然后他们三个人的。那个时间线是吻合的，就我每天要睡到中午起床，所以他们每天都会比我多一个上午的游玩时间。对他们就用这个上午去了洛阳桥，然后去了古城，吃了早饭，等等一些我没有去过的地方。我们回来的时候正好跟小张一起吃午饭，对，其乐融融。<笑>所以那个古
1: 城是什么样？我我没有去过。嗯、呃，那个古城它它也是靠近海边的古城嘛，它很像一只。碗它是被一个古城墙围住的一个一个碗，然后呢，碗沿就是你在古城墙上行走的时候，你可以在城墙上看到海，然后你从碗沿上下来嘛，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，你到碗底，然后碗底就是很多很多民居，它错落有致的展开着，大家就在这里边生活，你就是看到他们怎么生活，然后这里边很像一个微型的世界，除了民居，还有各种各样的祠堂，然后也是小小的妈祖庙，它它都有，它在一个非常小的地方，然后也有那种有小金鱼。鱼在里边游的紧啊，反正就是一个很好的地方
0: ，而且好像没有什么商业化之类的，没有什么
1: 商业化。我们刚刚讲的那两个地方，全都不是来泉州会去，感觉、啊、对对对感觉会去的两个地方。我觉得可能是在
0: 小红书上还要
1: 被避雷的地方。嗯、对对对对对，<笑>其实那个古城我去的时候，我都不想去。嗯就是、对啊，我记得你是没什么兴趣。元元哥说要去的时候，我说哎，去干嘛？骗钱的呢？就是那个什么，是甭看呢。但是我觉得去的时候，就是在那个古城里行走的时候，感觉特别特别好。然后它风吹过的时候，非常的凉爽，因为它有非常非常多石头房子在一起，阴凉的地方也特别多。然后你就在里面走啊走啊，你不需要知道你走到哪里了，反正它是一个碗，你在碗里你在碗底走啊走，总会走走出去的那种感觉。嗯，我很喜欢那个地方，你妈妈也特别喜欢，你妈妈也特别希望说，她说要是小张有个舅舅在这儿就好了。啊、她说他如果小小张有个舅舅在这儿，我们就可以住在舅舅家
0: 。我妈总是这样，我妈对一个。景区最高的赞赏就是希望你在这儿有个舅舅。对对
1: 对，<笑>你你印象最深刻的景点是什
0: 么？其实跟你的感觉是有点类似的，就是泉州的这一类老的景点的没有被开发的感觉是很好的。就比如说浔埔村，浔埔、嗯、村是一个民俗文化区，对对，对，民俗文化区。然后我刚开始也是没什么想法，嗯、就是因
1: 为你心里会天然把它设定成一种景点，里边假装造了各种各样风格的民族风格的村子，跳竹竿舞，五十六个民族。在里面建一个类似的房子，做一个景区，然后收什么一百块钱的门票。你对他没什么向往，然后你就走进去了
0: 。对我们长沙人听到民俗村就有点醉酒，就是因为长沙的所有民俗村进去就是苗族人先给你灌酒，<笑>你知道吗？就是所有民俗村一一些假苗族人，然后就开始给你唱山歌，然后灌白酒。哎，我从小去了太多这样的民俗村了，但是，嗯，巡捕村它的它的保留就非常好嘛，它的墙是用贝壳做的，呃，是是生蚝的壳，好像是，是因为这样好像是可以凉快，然后又非常坚固。呃，智智在这方面做的很好，就智智请请了一个本地的向导，因为智智以前是徒步社社长嘛，所以他在做攻略这方面可以说颇有一些心得吧。也没有了，其实非常简单，就是你去这些地方的时候，最好都
1: 给自己找一个向导或者讲解式的人，因为你你本来就是去城市。是吗？如果你去大自然，我觉得你不用请向导，大自然是每一个人都能感受到，大自然是什么，风是什么，树是什么。但是如果你去一个城市，一个古城，如果没有一个讲解会告诉你的话，你可能会不知道这里曾经发生了什么
0: 。嗯、是，嗯，因为景观本身是没有意义的，景观所。代表的东西的，代表的人
1: 文，代表的历史是有意义的。这些可能需要有人来告诉你。其实特别简单，你出去就第一天，你可能找一个找一个讲解就可以。你继续去，你特别喜欢
0: 巡捕村，其实大超过超过我的预料。我也是觉得保留的很好，然后那儿的人都很善意。我觉得人始终是在旅游的时候不可以被分割的。如果一个地方景色再美，然后。那的人都对你恶语相向，或者是很排外，你一下子就会不喜欢那个地方。但当地的人感觉都很好，我印象很深刻是他们呃，当地泉州有一个文化是当地的少数民族的妇女会给自己的头上扎花辫，类似于像小夹子或者是小头箍那样子的。对，然后我们就去了一个老奶奶家，她是浔埔村里面扎花最有名的一一家人。然后我进去的时候其实挺紧张的，因为当天的时间也不够，说我坐在那儿几十分钟，你帮我扎个花哈。然后我就担心说，啊、哦，我们只是去看一下，然后也也也不花钱，会不会被赶出来或者是被怎么样？但没有，但人家就是欢迎了我们，嗯、然后让还拿出了一大叠糖果，里面什么金牌巧克力，是的，是的，是的嗯、给我们每每人一个金牌巧克力，就很像小时候我的二奶奶家去过年，她也会拿出那样一叠糖果给我们吃，即使你没有消费，嗯,嗯，然后我就觉得整个的感受就很好，就是你没有消费，但你仍然是我们泉州的客人，这种感觉，嗯，嗯所以浔埔村给我的感觉也很好。好。
1: 我感觉泉州的人真的都很爱泉州，就是比如说我们随便，比如说去开元寺，我们问路的时候，就是碰到好几个市民，都是特别热情的跟我们介绍泉州。他说：，我们泉州可好了，你知道吗？你看到一个人很爱自己的城市，很爱自己生长的地方，就是特别想要对每一个外来的人好，想想要告诉他们这个城市有多好的时候，你也会被被他们感染，然后爱这个城。你觉得这个城市一定有什么地方特别好，才能让所有人为他感到骄傲？对，世界上。很多城市，比如说长沙，比如说泉州，或者比如说，呃，我我心目中乐山，或者说南充。或者说，呃，重庆、青岛这样的城市，嗯、他们也许对,对青岛也是，青岛也
0: 是我的青岛
1: ,是青岛，青岛朋友提到青岛洋洋洒洒八百字，真的，他们说的是这也是什么
0: 青岛曼哈顿，对对对，对对对<笑>就是那种
1: 那种自豪感和那种喜，嗯、就是他爱那个地方，嗯，因为嗯，对我觉得很很被那种爱触动，就是这些城市仍然保留着自己的文化，这个文化可不是为 GDP 论的，非常多城市可能为了 GDP， 他舍弃了很多东西，最后 GDP 也没好，但是他已经成。为。成为了千篇一律的城市，对，但是就是如果你已经成为了千篇一律的城市，为什么要待在这里呢？为什么不去千篇一律的顶端？比如说深圳，嗯、它就只发展经济，嗯、发展的贼好，贼厉害。嗯、呃，就是很多城市都在慢慢的丧失了那种魅力，但泉州仍然拥有这种魅力，长沙也是，他们很很有那种文化的核，就所以他们那里的人好像心就很定。我觉得在长沙，如果你说，哎，我得去加班，我改 PPT， 我不能吃这顿小龙虾了，我感觉会被你们鄙视，你知道吗？在在这个城市是有这样的心情，可能好像在泉州或者昆明，它也是一样的。我今天晚上不能自尊的火锅了，因为我去加班。大家肯定是不认可这种方式的，因为我有这种文化才能浸润出我觉得可爱的城市。嗯
0: ，而且我觉得在现在这个时候，就你刚刚其实说了好多，它真的就是跟 GDP 没什么关系，没什么关系。有时候甚至啊，<笑>甚至我觉得可能是负相关。<笑>是的，是的，因为你你你，你比如说像呃乐山、像长沙、像昆明，跟你都不是特别。大的，呃，超一线的那些地方，但他仍然愿意保留自己的特质。其实跟这个时代也是吻合的。可能更多时候，我们需要像这些城市一样，去问问我究竟想变成什么样的人，或者我究竟想要什么样的生活？我的人生是为 GDP 的人生吗？我究竟想要一个怎样的动森岛？我就想要厕所岛，就想要厕所岛，<笑>我
1: 就想要成为一个舒服的人，浸润<笑>在阳光下的人。
0: 对你可能需要更多的去问自己这
1: 些问题。我觉得，嗯，一个城市或者一个人都是有灵魂的，但是灵魂也是养出来的。这里的人他总是思考说我要什么样的生活方式，我想过什么样的生活。你总是在脑子里思考你的，你才有灵魂，你的想法才构成了这个城市
0: 。不然你就很很容易被随波逐流的流给卷进去。对对，你会变得、嗯。更加焦虑吧。嗯，我还很喜欢泉州的一个点，因为我们住在西街附近嘛，就是泉州很有名的一条街，就旁边的那个街道上，他们会把棋盘和茶盘，就像潮汕人他们喝茶的那个茶具，摆在路边，就。他也不是为了营业，就是自自家人要喝茶，然后随随手就摆在了路边。你感觉他们每个人，你尽管同时是这个门面的老板，你可能同时在卖一个五金的生意，或者你同时在卖一个绿豆汤的生意，但你把茶盘摆出来，我们就也随时又变成一个街边喝茶的人。整个城市的气氛就感觉，我当我看到那个茶盘的时候，我就屁死了。我就我就我就觉得很放松，嗯，我还特别庆幸，就刚刚我不是夸智智很会规划嘛？我们在最后一天当天晚上我们要呃坐飞机离开泉州，但就在当天下午，智智就临时找到了一个叫做泉州家里馆的木偶戏，然后门票也很便宜，二十块钱，哇，那个木偶戏简直颠覆了我对木偶戏的认识。我也是，我这是我第一次见木偶戏，<的>我没想到这么精彩，真的，它跟我想象完全不一样。就我以前可能也没有正儿八经看过嘛，但我对这种东西的感受。就是我觉得像是那种假的镇子里面生造出来的镇子的里面一个骗钱的旅游项目，就可能是一些并没有那么专业的人，然后大家来简简单单表演几个节目。我只是进去吹个空调，消耗完这个下午。但泉州的那个木偶戏，我看哭了。嗯，
1: 对，你看哭了，我,了我也很气。你到底为什么看哭？因为你知道吗？你看哭的桥段，那个桥段正好是一个传统故事内核，就是其他桥段是搞笑的小道士啊，或者是说醉酒的将军、啊、<文>对。嗯、但是你看那个桥段。正好是你知道吗？那个那个女生她被丈夫背叛了，丈夫变心了，于是她翻山越岭去要要去找自己的丈夫。然后我当时想，小张肯定不喜欢这个主题，因为她很不很不女权嘛。然后我心里想说，完了完了，她要吐槽这个了。然后呢，我就看你那眼眶含泪，你为什么这么感
0: 动？我觉得有两个可能，第一个正是因为她，呃，我就是我不可能以我的观念去要求一个古代的故事，就你所有的故事都是理理解一本书或者理解一个人，一个哲学家一定要把他。放在当时的历史背景里去理解嘛，其实这个也就是我们之前会抨击说，豆瓣上你去抨击一个十八世纪的英国人什么三妻四妾，就是你去抨击《甄嬛传》里的三妻四妾有意思吗？没意思，对吧？就所以其实我觉得，首先可能是把它放在那个层面上去理解，所以我不会有不舒服的感觉。然后其次是，正是因为他跟我所主张的价值观不一样，我才会特别心疼。我就很心疼那个女生。然后我觉得我的这种心疼感，是因为他做的在木偶戏这个维度上做的很专业。我第一次看到，原来木偶戏的手指都是可以动的。嗯，就就是一个木偶戏专家嘛，然后他指挥着，拿着很多很多丝线来指挥着那个木偶。然后那个女生，我们都忘记那个戏的名字了，但那个女生的手就可以把那个伞握起来，然后把伞撑开，然后可以握起一个酒杯去喝酒。明明她的表情没有变，嗯，但我却感觉她的表情里有千般丑绪。就丈夫不知道。在哪？然后我又需要去京城找我的丈夫。这个时候，我在路上遇到了闪电，遇到了诸多不确定性，遇到了山，然后遇到了河流。我要如何趟过这个河才能找到我爱的人呢？我找到我爱的人之后，他会给我怎样悲伤的反馈呢？就所有的情感都被一个木偶表现出来，而且它其实门槛还挺高的，它不是一个大白话木偶戏哦，它是纯的古文的木偶戏，对吧？是的。是的所以它其实屏幕上会打着。打古文，把所有的句子都打出来给我看到，然后他也有自己的唱腔。其实他你粗看上去门槛是很高的，然后我没想到他感染力会这么的强。嗯
1: ，所以我我我在看木偶戏的时候，我特别看操纵木偶的那个木偶师的表情。嗯、然后那个木偶本身他没有表情，但是是脸上却有各种各样的表情，是因为木偶师脸上的情绪是<对>他是他操纵木偶的时候，他他是跟着木偶一起哭一起笑的。他还他,他们还他们还会唱
0: 词，是的，他每一句词都会唱，他不是说。我只是来随便来操纵，就是我们常常
1: 我在我心里可能就是那种操纵木偶的人，好像总是没有无情的人才操纵。但那个那个木偶师，他肯定是倾注了极大的情绪在操纵这个，以至于让木偶有了生命。对对，对他就是随着别人哭的时候，他脸上也露出悲伤；别人大笑的时候，他也大笑。就是因为就是木偶师，他的手指一边动，他操纵了大概一百，反正好几百根线。然后一边唱，然后脸上就是完全沉浸在这个戏剧里。是那个木偶师特别神奇，我师太厉害了，就是他赋予了那个
0: 没有生命的木偶生命。是的，是的，而且他们一一定演过好多次了，一定演过上千次了，但他们还能有那么强的共情力，就很想跟大家推荐一下。如果就也很感谢志志当天下午还能够想到临时在公众号上约一个木偶戏，因为我
1: 我其实觉得木偶戏这三个字听起来你就会很喜欢，你是喜欢这样的东西的人，但但是我他又并不是说。的第一选择，因为我不能确定那个质量。然后感谢泉州旅游区，他那个，<笑>他这个，他是他其实是一个不不是赚钱的项目，他不是说买买票进去盈利二十块钱,块钱、嗯、一个人二十块，嗯、他好像是一个保护文化遗产的这么一个就是公比较政府支持的项目，对对、嗯、公益性质的，他不是靠靠他来赚钱的，大概、嗯、反正挺好的，我蛮喜欢这个
0: 。对对对，就如果大家去泉州的话，可以也如果你
1: 有时间可以约一下，他好像是周四周六晚上
0: ，他不是每天都有。嗯，对。嗯，可以抽出时间去看一下那个场馆，叫做泉州嘉里馆。然后，呃，离西街也不是特别远，对，很近，嗯、就在西街上，你走走几不就到了。对的，对的。就这些，大概就是我们非主流的泉州之行的体验。
1: 然后我这次去泉州最大的学学会到的东西，就是我开始知道在旅行中给别人拍照片是多快乐的事了。我从前特别不喜欢给别人拍照片，我也不喜欢被别人拍照片，然后也也觉得跟别人出去得帮别人拍照片贼麻烦。就是每次看到摄像机都躲起来，躲起来，就因为这个，我以前更倾向于一个人出去玩然后这次是我跟小张还有小张妈妈嘛，还有元哥，我们我们四个人一起出去玩。然后元哥就特别热心的给我们拍照片，不仅洗碗还爱拍照。对，元哥这个男的，哎，这一个佛祖，你知道吗？他是。他是一个佛，让智智垂涎三尺的男人啊，这只可远观而不可亵玩焉，你知道吗？就是就是他他会帮我们拍照片，因为我不是一个很擅长面对镜头的人，我就会躲开。但是他也会，他即使你躲开，他也会用一种不压迫的方式继续抓拍你，就是努力拍你好看的地方。而且他好像眼眼神眼睛里很有爱，总能找到你好看的地方。然后他甚至还会 P 一遍再发给你看，让你觉得哇我好好看哦。然后你就对被拍照这件事没有恐惧，因为。那个拍你的人是如此的耐心，然后因为你被人拍了，你就想说，那我也要拍别人，就是一种非常正常的反馈。就是如果一个人他总是抓拍你，抓拍你那么好看，你怎么可能不忍,忍心不抓也抓拍他呢？然后我就我也非常自然的开始拿起手机来抓拍元哥了。虽然我的抓拍技术不好，但是我的心很沉。然后这次旅行下来，我感觉我们积积累了好多好看的照片。然后就是元哥让我感受到了哦，被人拍照或者帮人拍照是一件。件很有乐趣的事情，因为你看到照片真的会很高兴。然后你后来就是在跟你妈带带你妈妈出去玩的时候，<的>也开始给阿姨拍照了。对的，就是因为我以前特别不注重这一点。然后元哥给你妈妈拍照，你妈妈真的发自内心的高兴。我不知道是你跟你妈,妈出去，你有没有经常给你妈呃拍照片？呃，我妈是习惯被拍，但是你你知道长辈她当然是永远希望被被被表现的。是的，就是我看到你妈妈被元元哥拍照的时候高兴的样子，我就会觉得我就是想哎。我也要给我对我妈妈这么做，就是我我知道了一个让我妈妈高兴的方式，她一定也是高兴。但是我平时是很不注意这个的，我平时就是我妈妈，我妈妈是也是一个很想留下这种拍照这种痕迹的人，我都是拒绝，并且我也不给她拍，也不要她拍我。就是她她很想把我们的那个就是家庭合照做成做成那种日历嘛，你知道吗？呃，变成一月、二月、三月那种日历挂在墙上，但是很难找我的照片。然后这次回去，我看到你妈妈就是高兴，就是玩的特别高兴的。样子，我心里就想，我不能对不起我妈妈，我也要让我妈妈这么高兴，我就带我妈妈去去玩了。但是因为就是疫情的限制，可能就带她去原南京转了一圈吧。但是但那里的时候，我就会尽量帮她拍照。那是我这那是我们两个互相给对方拍最高兴的一次。你妈妈知道这个
0: 改变是因为一个原一个佛一样的男人，一个不知名的英雄男人，<笑>
1: 一个一个正反馈带来另一个正反馈的人
0: 。<对>这个还蛮好的，它是一个特别好的情感流动。就首先你，你你对于被拍是有恐惧的嘛，然后圆圆打消了你的这种恐惧，然后他不光打消了你的恐惧，他还把这个能带给你爱的行为，让你也去给别人带来爱。对，是的，是的，真真，我
1: 我觉得哇，善良真的是。可以被传染的，被传染的。一个好人好，我这样的人就是被这样被感化了。<笑>就是以后我出去玩，也会也会记得抬起相机给人拍照，并且尽量抓拍呃好看的照片。我你们要是跟带妈妈一起出去玩，也要记得给妈妈拍照，一般妈妈都会很喜欢呢。你笑什么
0: ？没有，我觉得我觉得说的挺好的。那你笑什么？就,就是。看你被感化，觉得蛮可爱。我被真的被感化了。<笑>我这样一个，就是你贼贼讨厌跟
1: 别人拍，<笑>想不到我就烦，我就不愿意跟他们出去玩。是，被就是一种一种元哥那种不急不躁的精神，那种舍己为人的感觉，<笑>是就是我我无怨会为你拍下，看到你们为你们拍出美好的照片，就是我最大的心愿的样子。
0: 他是真的吗？他真的，因为他呃他是他是他是南大学新闻的嘛，所以他也是拍纪录片非常感兴趣，他就很喜欢记录生活。嗯、他是真的能从。从给别人拍照这件事中自己得到快乐，他不是一个嗯纯然奉献的人，所以我相信大家也是感受到了，他也得到快乐，所以也没有那么大的负担，说你是不是在付出或者怎么样。嗯，反正他是一个特别好的好的人，真的很好，真的被
1: 感化了，真的，哇，一个好人的带动力量真是太大了，让你洗心革面。我妈妈谢谢他八倍祖宗。<笑><笑>哦，呃、啊，关于娃娃这个是也是一样的，就是就是因为你刚刚也说到，你就是你是一个白天睡觉的人嘛。小张一般都是十一点起，你才有精神，因为你早上起你就没精神嘛。<对>然后我们那个向导本来约我们就是八点钟就要在什么开元寺集合之类的，我就跟向导说，呃，先别着急，等我们醒了，我们会通知你。因为出来玩最重要的就是就是开心嘛。嗯然后你妈妈也是不想打扰你睡觉的状态，然后元哥我们也是一样的嘛。我带我妈妈在南京玩的时候也注意了这一点，就是用她喜欢的方式让她高
0: 兴。啥意思？阿姨也
1: 不早起啊？阿姨应该早起吧？我妈妈她有一个习惯，她喜欢看网文。<笑><笑>我妈妈在旅行路上就一直看网文，你知道吗？就是她看的那个网文呢，就大概是一个修真小说，里面的人不停的升级打怪。你们看的是同一类的网文吗？呃，我不是同一类，但是我知道她的那个世界的架构，她一定就是一个男生一开始是怎么倒霉，然后又是怎么获得力量，然后人挡杀人，嗯、佛挡杀佛的这么一个故事。她看着贼来劲。我小时候如果我想让我妈开心，就比如说我三八妇女节的时候，也会给我妈准备那种家庭三百多个 G 的网文，不是家庭联欢晚,晚会。就是我会在家组织家庭联欢晚会，里边有什么猜谜语啊、跳舞啊，各种各样的节目，邀请小区的朋友跟我一起，然后也邀请小你这么会社交吗？邀请小
0: 区，你 N E N F P， <笑>我受不了这些 I 人了 ，I、就是、人，我现在听到以<小>后被冒汗，后背冒
1: 汗。我也就找了两三个小朋友，请了我妈妈和他们的家长，我说我说要给他们办一个妇女节联欢晚会，但那一天呢，就是我感觉就是比如说我在。主持的时候，或者说我说猜谜语的时候，没他们反应不是很热烈，你知道吗？大人配合小孩也是很辛苦的，他们心里肯定有更重要的事，比如麻将要打，或者<哇>或者要看做饭要做。那个时候，我就我就直接在主持的时候，我生气了。你们为什么不看着我？我在给你们表演节目呢。就是说，你们不看，我不跟你们玩了。就是我怒摔话筒这种感觉，就是我觉得我对你的好都被辜负了这种感觉，就是因为他们可能一个走神。小时候我还是这样的，嗯、啊，然后长大后这次，比如说我妈妈在网旅途中看网文，我就给她创造舒适的环境让她看网文。因为比如说带她去一个地方旅行，给她拍照不是我的目的，让她开心才是我的目的。我是越长大越明白这一点，要用要你爱。爱的人喜欢的方式去爱他，就像比如说，你十一点睡觉的时候，你妈妈就不会吵你，让你让你睡到十一点再出去玩，不会说我们八八点出去玩，八点就要集合就把你叫醒。反正我也是，呃，我妈妈看网文，我就我就让她看嘛。我就让他看，我要给，就是我们比如说提早结束一个行程，让他躺在舒服的床上，有空调，有好吃的，呃，舒舒服服看网文。我不会再说为什么我带你出来玩，你还要看网文呢？你不能好好享受我好不容易出来带你玩，你看一下这里的美景吗？我不会再说这些话了。我觉得就是我我我录这期播客前面好像用蛮高兴的语气跟大家分享最近快乐的事情，或者说我们有有什么积极的改变，或者小张在家开始制作各种各样的冷饮，然后我也开始上班，我们跟大家分享比较快乐的泉州之行。我会希望这期前面讲的都还是比较积极的好消息，因为坏消息比较多，但是我又觉得好像是应该提供一些听起来很有生命力的东西。
0: 我我自己会觉得我是硬攒了两个月。攒出来的生命力，是的，我们终于找到了一个能够录这期播客的状态，因为生活中不仅有好消息。呵呵还有坏消
1: 息，我觉得大家肯定也都有类似的感受，就是大家会有活得很好的人吗？<笑>会有活得很快乐的人吗？奇奇怪怪的消息那么多，我会觉得不录播客是因为我好像已经，因为你要把自己的谈话录成一个东西，经过剪辑展示给大家，是需要很多生命力的，但是好像已经越来越不想展示自己的生活了。就是你好像越来越明白，生活不是展示给别人看的的感觉
0: 。我我跟你的感觉可能会有一点出入，就是我这两个月的感觉是，就如果以前大家都还在说我要在自己的身上克服时代嘛，然后我会觉得我现在只是在我的身上去耐受这个时代，我没有办法去克服什么东西了，因为我没有力量。然后嗯，其实我们两个还是会有聊天，但是没有去做录制的这一个行为是，大多数时候我的确感受到的都是负面情绪，就是。愤怒或者是无力，或者是悲凉，但是我又不想通过整篇声波都来呈现负面的东西，但我又只有负面情绪的时候，我该怎么办？那我可能就是只能先 hold 住，然后把力量攒足了，然后再来跟大家说。哪怕现在对于时代的愤怒是五比五，或者是四比六，起码要到一个相对均衡的状态才能来说话，不然你录一期让大家跟你跟着跟着难受，干嘛呢？嗯嗯、对，是的，但是我发
1: 现我我我最近的转变，我好像比从前更加宝贝我自己了。我不知道为什么，是因为你再也不会感到这个世界会宝贝你了，于是你就更加宝贝
0: 你自己吗？体现在什么方面？嗯，
1: 就是我之前其实也跟你说过，我第一次知道什么叫跟自己的心灵对话，就是你经常问问你自己心里的小人，你说智智啊，智智，你到底喜欢什么呀？你到底要什么呀？我这么做你舒服吗？我这样做你会不会不开心？跟自己心灵对话
0: 就是这样，是不是？我会有，我会有，就就像我今天刚刚开始的时候跟大家说，其实说我的岛很丑的那个人，<笑>就跟以前我我我就会挺生气的，我甚至可能会跟你吐槽，然后跟你来非常不高兴的去说这件事情。但我其实现在还好，就是我发现用你的话来说，就是因为我跟我自己对话了嘛，因为我跟我自己对话了。诶，小张，你是不是想要这样玩儿东西？你是想要这样玩剁手，我就是喜欢洗脚床，我就是喜欢人体模型，我喜欢这些怪怪的东西。我玩一千小时，我也我也不把我的岛装成一个京都，因为我去过京都就够了。那我确定了，原来我自己想要的是这个，那我就继续这样做。其实是一个更认清自己的。一个过程，可能可能你被认清的那个自己没有那么高大上，或者没有那么的流光溢彩。大家来你来来你的岛上，并不会发出惊叹说“好漂亮”或者去截图，没有人会把你称之为动森里的大神，没有人会把你称之为人生里的赢家。但是我我不想被称为大神，那不是我要的，我要的就是一个。一个厕所党，所以经过了这样的对话，所以我才能忽视那些不重要的声音。嗯，对，不重要的东西开始变得越来
1: 越不重要了。就是，就每天我都要问自己，这是你喜欢干的事吗？如宝贝啊，宝贝，如果这不是你喜欢干的，咱我们就不要勉强自己。勉强你的事情有这么多了，剩下来的所有时间，你都要按你的心意来做事。你想不想赚更多的钱？或者你想不想买买这款包？你想不想买房？我都会问问我自己。嗯，然后做出那个我我的我自己他说这样做我会很高兴的答案，嗯，跟自己对话了。最近的转变就是这个那这个改变是怎么发生的呢？因为因为有太多太多让我觉得太委屈的事发生了，因为因为太委屈的事发生了，你就你就会觉得那在我能不委屈的时候，我就绝不委屈。你的转变是什么，宝贝？啊、还是？
0: 我一直是这样的人，你有转变是吗
1: ？<笑>我，你从什么时候开始跟自己心灵对话的呀？你经常会问自己这样做自己会不会快乐吗
0: ？我，我，我一直挺，所以，我才会做出一些非主流的决定吧。只是我现在做非主流决定的时候，我更加平和了。我会这么说、嗯，
1: 非主流这个词也挺好的。我最近特别特别喜欢看非主流的生活方式。我之前看阿康有那个微博，他写了，他说以后的人物报道，他不会写什么九九六的、鸡娃的、内卷的那种生活方式。也许那种生活生活方式，或者说在这种主流方式中怎么生长，人怎么被异化，这个呈现也是有意义的。但是他想更多的呈现非主流的生活，就是那些不是在这个社会。会体系之内的生活，不管是成功还是失败，他想展现那些非常不一样的生活方式，让大家知道人生除了这一种，还有非常多其他的非主流的可能性
0: 。因为我们都是需要榜样的嘛。当一种生活方式被讨论太多次的时候，不是说它本身没有意义，而是它整体的样本量就会出现偏差嘛。那如果一个人他就是非主流，比如像我爸那样的人，他就是不想参与这一套，但他不想参与这一套的时候，他发现市面上的故事没有给他提供足够多的范本和榜样，他就。会觉得自己是个怪咖，或者是他就没有那么有信心坚持自己想要的生活。在这个时候，我觉得可能做内容或者做做媒体，能够提供更多不一样的、参差参差多态的生活榜样，本身是一件很
1: ,好很有意义的事情。而且现就是你要给大家提供这种想象力，就就好像那个嘲笑你的动森里，为什么有露天厕所的人，也许就是在他的世界里，他少了很多想象力。人们得看过一种生活方式，才知道有另外有这样一种。如果人们只看过一种，他就以为只有。这一种就好像，比如说我如果从来没有弹过钢琴，没有见过钢琴，我怎么知道我我会爱钢琴呢？我必须要有一个钢琴在那里，有一个人在那里弹奏，我才知道哦，这个这个钢琴的声好好听。也许我也想弹，我得看到钢琴的可能性，我才会想去弹钢琴。所以我们得提供更多更多不一样的生活方式，人们才可以知道原来我可以那样活。而且现在需要非主流生活方式的人，也许越来越多
0: 了。对。其实就是前段时间我也呃写了一篇文章嘛，就辨别自己的欲望嘛，就是如何在这个时候去分辨自己到底真正想要什么。因为很多时候我们以为自己想要的东西，并不是你真的想要的东西。人其实出厂设置天性，我觉得会是一个比较偷懒的动物。我们很擅长去模仿别人的欲望嘛。就你看到他们他们有名车或者他们有好表好好好好宅的时候，就会觉得哦，我也想要那个。但其实你不想要那个。但这个东西我。觉得在我身上是实践的比较比较早熟的，可能我很早就知道我不想要一个。就如果你的岛，<笑>就如果你的岛要按照。B 站和小红书上的教程和视频去打造成一个一模一样的岛，那你为什么还玩这个游戏？你不是一个工具了吗？你你你就只是变成一个把你的岛打造成和大神一样的岛的一个工具而已。那你在这个岛上的自由意志体现在哪儿呢？你这不是白玩了吗？就有点浪费，我会觉得有点浪费。我之前也是，我看那个
1: 《引入尘烟》的那个导演的，就是写的报道，我就觉得贼感动，就是他他就是是非主流的生活。方式，他喜欢拍拍那种电影，他就是在自己的家乡找自己的亲戚来拍这场电影。他热爱这个东西，他说他可以一连续半年只吃一顿盖浇肉丝饭，就是为了节省成本去拍他喜欢的东西。他也没有什么特别固定的工作，觉得自己没钱了就去拍一些婚纱，他就靠婚纱摄影赚钱，然后现结嘛，一一天拿个什么两百多块钱，然后呢拍个几天他就能攒攒到攒到一笔钱，房租就有了，然后再拍几天呢可能就能攒到一点为电影拍摄的钱，攒到攒到能够拍。拍电影的钱，他就去拍电影，他就在娓娓道来描述他的这种生活，这不是大多数人选择的生活，但是看到他的生活，你就会觉得你也舒展开来
0: 了。嗯，其实其实这个还挺典型的，我不会看着别人大神的岛，然后就把我的岛照葫芦画瓢的建造一遍，就像我不会看到别人的人生说，哎，这个人生牛逼，让咱来过一过，就你不会按照那个人生的东西套在你自己身上，但我们理论上好像我这么说起来有点。轻飘飘，大家可能觉得道理上也懂得，但可能很多人在做真实的生活选择的时候，又情不自禁的去做一些别人会做的选择，或者是大多数人会做的选择。我们又没有勇气去发现，就是 A 和 B 之外的选项。这件事情其实说起来很轻松啊，但我我我们两个也都在不断的学习，就是你时刻要警醒，保有这种意识。这个东西是你想要的吗？你真的想要吗？或者是有没有别的可能性？你有没有勇气去做那个别的
1: 可能性的事情？很多时候你可。能。可能由于限制，你可能也没有办法完成你心里想要的东西，但你得知道那个让你想要的东西是什么，真正真实的那个东西是什么。对吧？而且我们还是一起做内容创作的人，他会给我们的一个创作上的创作上的启发，就是要多呈现非主流的生活，你得得让大家看到这种非主流的跳出常规的生活，大家才知道哦，原来有这样的生活，那么我也可以试一试
0: 。我最近也在尝试一些之前几年有想法但是没有力气去做的事情，比如说刚刚说我在写一个短剧，然后最近可能也在被朋友的督督促着做我的一个小视频嘛。
1: 那个你花一天写稿子，花一周剪辑，然后然后花三个月才有勇气发出来的视频是吗？对对
0: 对，就我总是会不好意思嘛。但是这是另一个话题啊，关于这种不好意思的感觉。但我觉得我会觉得说，如果所有的选题摆在我面前，我不是为了去争取少部分的流量才去说那个少部分的选题，而是我想给大家提供更多的可能。比如说，我可能第一期的落点最后落到，因为其实告别敏感的那个洗面奶是我们两个一起逛街的时候遇到的嘛。我觉得可能很多人是敏感的。但他同时觉得敏感是不好，那我可能就会选择去展示我的敏感和我的脆弱，至少让大家知道没事不就是就是想得多一点吗？就是就是敏感不只是没事敏感是贼厉害的品质。哎、<呀 S 2> 我一直觉得不
1: 敏感是一种近视。我可以说我不歧视一个近视眼的人，但是你得知道不敏感是
0: 近视，可是敏感的人是不近视的人，所以我会觉得那他就很悖论嘛？因为不近视的人你也可以看清更多批评，或者你也可以看清更多嘲讽，在这个。的时候，你就会为自己的特质而怯懦，为自己的特质而难过。所以，如果我还有机会表达，我会去表达一些，哪怕它可能会呈现更多我作为小张不完美的东西。但是没有关系，可能那些不打引号的不完美，那打引号的不完美的人可以看到这个东西，他至少知道说你还有其他的人在不完美吗？就没关系嘛。对，所以我可能会去尽量的去做一些，哪怕是敏感，肯定也是一个非主流特质的一个这样的选题
1: 。是的，然后那我要告诉大家，就是如果你近视，不要为自己的近视得意洋洋。嗯
0: 想要跟大家汇报一件事情，因为这两天其实我们的私信也陆续有听众在问嘛，说为什么小宇宙上闲着时间的发布日期都统一突然变成了六月十二号？其实那是因为我们在六月十二号那一天统一上传了之
1: 前所有的节目。然后我们为什么会重新上传节目呢？就要跟大家交代一个事儿，这件事得从马克说起。我相信大家对马克还是很熟悉的。这两年来，我们一直也经常在播客里 cue 到马克嘛，他是智智这两年对话最多的男人之一。然后他的声音很好听，他会深夜里远程教我们操作录音设备。然后他是负责《闲者时间》音频的剪辑。然后每期末尾大家都夸赞说超好听、超好听的音乐几乎都是马克在挑选的。嗯，马克是我们的朋友，也是跟我们合。作。做这《贤者时间》这档播客的人，但是今天要跟大家说，之后我们跟马克可能就不会再有工作上的合作了。我们三个之前也商量过要怎么跟大家说这件事，也想说是不是也不用在播客里刻意提，就是等有人发现了问我们的时候，我们就说啊，我们三个人是和平结束了合作。但是我跟小张想了想，觉得还是想在播客里跟大家认真的说一下这件事。因为也没有什么好避讳的，而且我们基本上生活里能说的事儿也都跟大家说了，就也不差这一件。不差这一点。嗯，我们为什么结束合作呢？坦白说，肯定不是一个快乐甜蜜的叙事，不是什么三个好朋友在一个晴朗的天气结伴出去玩，度过了甜蜜的一天，然后说，哎，我们散伙吧，我们各自度过了一些难受的时刻，一些自我反思的时刻和独自消化的时刻。但是很难在这里说具体的原因，因为在每个人眼里分开的叙事是不一样的，可能我们三个人感受到的不舒服的那个疙瘩长的位置都不一样，所以我们也不能在这里代替别人总结。那个疙瘩，反正结果就是有一天，马克跟我们说，要不要考虑先不合作了。我跟小张想了想，觉得这可能也不是一件坏事。嗯，就像离婚不是一件坏事一样，剥离掉合作关系之后，我们可能
0: 能反而更自在的做朋友。嗯，而且虽然马克不再参加《闲止时间》这档播客的制作了，但 Marcus 旗下还是有很多其他的优秀播客的，比如说阿扯的《温柔人类》啊，是一档人文艺术类播客，从当代生活的角度出发来解读艺术和历史；还有 VC 的《午夜飞行》啦，是一档关注旅行、城市文化和生活的播客节目，等等等等，优秀的播客节目，也欢迎大家持续关注。具体说说他。这件事，这
1: 个变化对闲者时间造成的影响吧？我觉得总体来说，我们还是不会改变的。就是我们对闲者时间这个播客，它的定位和想法不会改变。这里依然是我跟小张的日记本，我们两个也依然是你们的旅行青蛙。我们有话说的时候就一定会说话，没话说的时候我们就保持沉默嘛。更新频率可能会稍微随性一点，毕竟现在只剩下我跟小张两个人了，而且我们还都。比较懒，嗯，其实我们比较担心的是剪辑和配乐的问题，因为大家也知道马克的剪辑和制作水平还是很厉害的，大家之前也经常夸啊，每期播客末尾的音乐很好听啊，但是我跟小张的音乐品味，其实就是大概就是没有品味，小跳蛙那种品味吧，然后我希望之后的。一些播客，大家不要在这个新节目发布后评论说，怎么结尾音乐没有从前好听了这种话，因为我们也会努力的改进。我们这一期也正在和新找到的剪辑师磨合了啊，请大家放心。嗯，不过说到剪辑和设计呢。最近我在我在这里就不得不大力表扬一下我们小张，小张，你告诉大家你最近都干什么了呀？嗯，我最近在学习设计和剪辑，特别厉害。小张这两个月，我感觉他身上最神奇的两个点，一个是你从四月份开始玩狼人杀，玩到现在几月份了？嗯、月月份月份了八月份了都，都都快八月份了、呃，孜孜不倦，孜
0: 孜不倦，就如初恋般对让狼人杀保持着热情。我觉得这个也挺神奇，就是也可以跟大家分享一下。嗯，最近不光是玩狼人杀的那。个。个。状态一直持续到现在，因为狼人杀它其实还挺特别的，它不是一个，至少对我来说啊，我我没有把它当成一个强智力游戏在玩。我知道很多专业玩玩家都是专门去玩它的，嗯、就是盘的很厉害，盘逻辑什么的。但我没有那么用心再去雕琢这件事情嘛。嗯、当然，我智力可能也确实就那么高，嗯、所以其实对我来说，它更像是一个我和老朋友维持关系和亲密感的一个方式。就比如说，呃，狼人杀群的群主其实也是我十几年的好朋友了，然后我。我们的联系就像之前跟大家说过，你跟朋友之间其实是一一段时间很好，然后一段时间可能就各忙各的。我们在有狼人杀这个游戏之前，大概也已经有一年半，几乎没有联系，几乎没联，因为我没有在生活中经常听到别人个。名字了。对对对，你只是知道它存在，对对对但但它没有没有出现。对，但是因为狼人杀，然后我们的生活重新变得紧密了起来。我感到享受的，反而其实不仅是我们在玩的那个过程，然后呃，而且可能更是我们在等待。把人凑齐的那个时间，因为常常这个时间是需要有的，就不知道为什么那个我要批评一下这个群啊，这个群有四十个人，每天晚上凑一个九人局都凑不出来。<笑>对，最享受的是凑<笑>凑局之前几个人在那个狼人杀里聊天的时间，是的,是的，带一个人来玩游戏，是的,是的，嗯、是的。然后在那个时间，你就是一个，比如说我平时要主动跟人家说，哎，我们来聊个语音，好像也有点刻意，嗯、但你在等别人，嗯、那我们在等别人，嗯、我们当然就得交换一下最近大家在做什么。嗯、其实他对我有一种情感上的支撑，但还有一个。一个是我最近其实让我自己挺意外的，是我开始玩 Switch 了。我以前觉得 Switch 是一个特别高级的东西，就是我只玩动森嘛，就像这一期开头所说的。但现在我也开始接触其他的游戏，就比如说赛车，比如说塞尔达，都在浅浅的玩尝试之中。像我以前就老觉得我会玩，我会在手机上玩跑跑卡丁车嘛。然后我每次玩那个马里奥赛车，我就会觉得那个赛道太难了，然后操作手柄我又不太习惯什么的。但我现在会发现说，其实只要你开始学会了。大概我觉得可能前面我玩个游戏的前半小时是你在熟悉它，你度过了那个半小时，你横冲直撞那个头破血流，完全不知道该怎么弄道具，每次都垫底的那个阶段之后，然后你上手了之后，学会规则了之后，才能够在游戏中体会到乐趣。所以这也是我觉得我最近比较好的一件事情，就是之前也跟大家说我不太会玩嘛，但最近其实也在学会玩就是你开启了那个艰难的半个
1: 小时之前，你是不愿意开启这艰难的半个小时，我就我
0: 就不想，我就不想面对我自己不,<想>我不会，嗯、然后，但你现在能面对了，是为什么呢？我也不知道哎，其实可能是心理能量比之前强一些了吧，不再是会人从不会到会，当然会有那个很面目模糊的过程，但我就不想经历那个过程，因为我就会有心里有一个声音在说你怎么连你怎么连游戏都玩不好，然后我现在就不听那个声音，我觉得没关系，我只是在学规则而已嘛。那我我当然得垫底了。小张真的确实挺开心，嗯哦，所以我现在也
1: 明白了，你玩狼人杀其实不是跟这个游戏陷入了什么热恋期，是跟你从前的好朋友进入了下一轮的热恋期。对了。嗯然后我我要继续表扬小张的那个神奇的点，就是这个点我，我因为我也是没有想到的，因为我跟你。我我以前以为你跟我是完全一样的人嘛，就是对电脑技术啊、设计啊、剪辑啊，就是完全就是白痴的状态。但是我发现你最就是小张最近是有在学剪辑和设计，并且是很认真的那种那种学。他是找了他一个很厉害的学设计的朋友，然后他们是他跟他的几个好朋友一起去那个朋友的家里，就是设计大神的家里，然后他们围着一张小桌子，正儿八经的教课学。然后我有看到说他们就像学那个学校兴趣小组一。一样就是学完之后，课下还会一起点汉堡吃，
0: 就感觉很快乐。就其实，在那儿待了一下午，四个小时，三个小时都在吃汉堡、喝咖啡，然后聊闲天，一个小时在学习，但是也很开心。对，嗯、然后
1: 小张就是他，就是因为我们不是还有一个学习小卷卷学习小组嘛，就有人在这个群里分享一些艰涩的书名，我在群里分享一些重生爽文，然后小张就会在群里分享一张海报，就是他学学设计之后，他自己初学学会了几个什么吸管功能之后，就给他。就勇敢的批海报，因为小张啊，他那个学设计，他不是就是比如说针对某个甲方学的，他可能就是因为我们会有时候会邀请朋友来家里玩玩，就比如说玩 Switch， 在家里一起做波波鸡吃，然后他就会给朋友批一张邀请来家里的海报，在上面批一张土豆，然后说，然后在上面写明我们家的时间地点，然后邀请朋友家来，他会做这种，他用新学的这种设计做一个邀请函，我觉得很有意思。然后他会比如说给你的那个话剧社的朋友批一张名片，好像很。正儿八经的这种感觉，嗯，然后小张还有一次，有一次我经过他的那个电脑桌前的时候，电脑桌我我也没细看，但反正就是上电脑桌前有差不多的图，有大概有六张图，然后每张图有不一样的颜色，我也不知道你在学什么，反正你就就在这非常快乐的捣鼓这个东西，而且他是自愿自发，没有人 push 你，你就自己在那玩就像在玩玩泥巴一样，在玩这个设计，我就觉得很震惊，因为你对这件事表达了很高的热情和喜欢。有一次半夜三点的时候。我进小张的房间，我说发现灯亮着，我小张你在干什么？原来他在看一本设计书。我真的没想到你会对这件事
0: 有这么大的热情。对我先给大家推荐一下这个设计书，嗯、<笑>先给大家推荐一下。<笑>对我要在这个闲着时间播客里面念出一个英文名字，你,你说说呢？嗯，给大家推荐那个约翰麦克韦德的设计课，就是他有他有设计书，就是平面设计，大家直接搜这个名字就会出现他写过的书，然后他有一个课程叫做约翰麦克韦德的八十九个设计。锦囊，我觉得他的那个特别的地方在于说，他和我朋友来教我设计的那个感觉是一样的。就我我朋友他也没有先让我把所有的工具都学会，就不是那种呃特别从从嗯、呃、时间线性的，像我们小时候上电脑课，你都要从新建一个文件夹开始，然后再非常按部就班的一步一个脚印的去学。但也也许可能我并不需要新建一个文件夹，呃，但约翰麦克韦德和我和我的设计师朋友他们的做法就是。我告诉你想做什么，然后我们再看什么工具能帮助你实现你心中的想法，就非常的从你的感受和你你自己和规律的想象力去出发，然后再去选择工具，而不是被工具所选择和使用。然后我觉得学习这件事情的契机，可能确实，嗯、呃，我们刚刚跟大家所说的厂牌的变动是一个契机，因为刚知道这件事情的时候，我第一反应也和你一样很担心剪辑和设计的问题，但马上我又觉得，就为什么我不。能自己试着去学习做这些事情呢？就以前我是一个总想着去外包一切的人，然后还给自己这种外包一切就美名其曰为说“文道有先后，术业有专对对对，让专业的人去做专业的事，嗯嗯、这依然没错哈。但我最近也会在想说，说这是不是就是每个人日渐变得螺丝钉化的其中的一个原因呢？就我对我的上下游工作完全陌生，我对一个作品最终的呈现中所需要的每一个环节完全陌生，我仅仅负责内容策划，然后。然后仅仅负责我们聊天的这个部分，你学那些手艺和呃尊重技术本身不会损伤你原先的你擅长的那个东西的，反而可能是会给他加分的，因为你上下游第一次被打通了嘛。对，然后反正当时我就嗯、呃、在短暂的焦虑和着急之后，我们当时不是还就四处找朋友去呃请设计师和剪辑师嘛？然后我马上就意识到，哎，也许我可以在寻找的过程中，同时自己也学习起来，因为嗯似乎你你细想。我想好像除了我的恐惧之外，似乎也没有什么东西在阻挡我去学习。我我我有手，然后我有一个嗯还可以思考的脑子，然后我还有一个电脑，我的电脑也能带动 Final Cut 和 AI 这些剪辑和设计软件。好像其实并没有什么人在阻止我去学习。对，然后我运气也比较好了，我身边也有一个就是很好的朋友嘛，然后他也是单向力的设计师，然后他以莫大的那个专业的程度和热情，带着我们在线下组建起了这个学习小组。因为我也设想了一下，如果你让我在 B 站上去完全通过看 UP 主的视频来自学，我不相信我有那个坚持的力度吧，嗯，因为我还是很了解我自己的，就你可能没有游戏性了。当一个学习完全剥离了游戏性之后，它就变得非常像上课。反正你们你们大家没有看到小张刚刚
1: 说说这番话的表情，他就真的很很喜欢这个东西。虽然我知道你开始的目的好像是想掌握一个上下游，让自己得到安全感，但其实你是乐在其中的。
0: 嗯、对，因为慢慢我我。会发现说，掌握了一个新的技术，就等于我掌握了一个新的呈现自己和表达自己的通路。就像以前可能最擅长的，无非就是文字嘛。然后你擅长用 Word， 但呃，现在学会了 AI 之后，我甚至会学习着用 AI 来写我自己的就是设计日记。就比如说，我以前看到什么，我可能就在日记本上用文字的方式来重新叙述。但我现在看到什么，我可能会，比如说我今天出去做核酸，然后我看到了白色和蓝色的衣服，然后我看到了天空是什么颜色的，我看到。黄昏是什么颜色的，我就会拍一张照片，然后把它导到 AI 里面去，用吸管工具吸那个颜色，对，然后这样子。我当天的海报可能就是五个颜色，是我眼睛见到的阳光的颜色、水面的颜色，然后路边老人家银发的颜色，这些颜色组成了我的一天，我就能把它呈现在一个海报上。就也许哪天我把那个海报翻出来看的时候，我就能发现哇，原来我七月二十号这一天的色彩是这个样子。这样就
1: 是它不是一个文字的表达，也不是一个用语音记录的表达，是一共用颜色记录的日记。对对对对对，嗯、好浪漫哦。<笑>只有小张能想出来这么浪漫的东西。哎没有。<笑>我每次回家看到看到你玩泥巴的时候，我心中还是除了焦虑感，还是有安心感。我的焦虑感来自于不是说你学习了什么某个新技能，我的焦虑感是看到你为某件事乐在其中的时候，我也会想说，哎，那那我今天有没有为某件事乐在其中？就像我看到你沉浸式看书时的那个焦虑感和安全感一样，<笑>对，差不多。就是当你看到一个人自己在玩一件事玩得很快乐的时候。你你自己也会焦虑，说，哎，你今天有没有做重复的无意义的工作？啊？你有没有浪费了自己的一天？今天你有让自己快乐，就像跟他一样吗？你会问自己，我觉得这是一个很好的提醒。同时，你也看，就是我每次，比如说结束一天的工作回来，看到你在桌子前面用用电脑玩泥巴的时候，我会有一种安心感，因为在外面好像很难有这种安心感了。在外面，大家都会说，好像环境越来越糟糕，什么就业好像是越来越差的。其实我们自己也能感知到，越来越多的人开始寻求。一些稳定的东西，这个时候你你回家来，你看到一个跟你差不多的人，跟你一样也没什么钱，也没什么特权，但是他安心的享受在不稳定的生活中，并且还能给自己找到乐趣，我觉得是能给我一种哦，我的同类在这里，所以我也不用害怕这种安心感的。因为如果我身边没有你的话，我就是如果我身边只有比如说工作场认识的人，我在饭桌上跟他们萍水相逢，他每个人都表达自己的想法，我也不敢说什么，我可能也会被他们所影响，但是我回来看到一个跟我一样价。直观的人还在为某件事找到乐趣，我会觉得啊，找到了一点安心感，也找到一点榜样感。嗯
0: ，我觉得这个可能有一个区别是，呃，不好意思，我这有点鼻音，嗯、我刚刚咳嗽了。然后对生活敏感，我对生活过敏了，所以我有点鼻音，嗯、呃，鼻炎犯了。就我觉得可能会有一个区别在于，说是虽然这么说，我我不是在标榜自己，因为我很多时候也是在去享受非常。纯粹的消耗性的快乐的，比如说我仍然大量时间在刷微博、刷杰克，我仍然可能大量时间在，在用一种沉浸在某一个就是信息的洪流中来让自己放松嘛。但我觉得它跟创造性的享乐和乐趣是会有一些区别的。就那个刷微博的顺滑的快乐，你不需要任何门槛，你随时打开手机就可以逃到那个世界里面去。但是后面那个时间是它不会让你渐入佳境，它只会让你越来越消耗。就你刷。到半小时、一小时、三小时之后，你整个人就像被这个小小的屏幕掏空了一样，你是得不到滋养的。但比如说，可能我我我今天想打开一个 AI， 然后我想给自己做一个设计日记，我当然会需要一些时间来，呃，说服我自己做打开的那个动作。就我还没有那个热爱到说我可以像刷微博一样的那个粘性让我去打开 AI 的，我还是需要自我说服一下。但一旦我打开了那个 AI， 一旦我创建了一张新的画布，我之后的半小时或者。一小时的愉悦感是非常大的，因为我在建造些什么。对我觉得那个跟消耗型的乐趣还是不太一样的。而且我觉得学习某一个技能就也是一种新的经验吧。可能我们经常会感觉到这个时代不够 OK， 或者环境不够 OK， 或者经济不够 OK。但可能在一个逼仄的时代里面，作为个人能做的就是我们依然要鼓起勇气，打起精神。我们要允许新的经验能够涌入到我们的生命里面。嗯，而且学习新的经
1: 验好像是一件已经是迫在眉睫的事了，就是我们不得不学习新的经验了。时代好像已经容不下旧的经验了，旧的经验失效了，就是一。就像我之前看那个，就是看抖音上那个，就是一对小夫妻买房，就是他们买到了不好的房，他们买买了一个期房嘛，然后还贷，然后碰到了烂尾楼，然后。但是
0: 我要我要插入一下，就是芝芝那天看到那个我烂尾楼的,的花花的，她哭了好长时间。我,我,就我就看我就看伤心，她就看到小郑州小夫
1: 妻，是的，是的他就很伤心。对、嗯、他们就是。我觉得我能从他们身上，呃，我不知道大家有知不知道这个故事背景，就是一对小夫妻，他们就是彼此扶持，然后就是好好工作，然后买了他们梦想的房子，那个房子正在建，然后建到一半的时候好像爆雷了，不能再建了，但是他们还是得必须每个月还那个贷款。对，因为你贷
0: 款是跟银行贷的。是的，对的。
1: 然后他们就一开始，这个女孩子每天每呃每个月都会去看那个房子建建到多少层多少层，到后来的时候，她就跟大家说房子没有再建了，然后就看那个抖音。然后我就看着他那个女生在那说很委屈，我就跟着哭，因为这就是一个我会在他们身上想到我爸爸妈妈，他们相信，比如说努力是有回报的，比如说好人有好报，两个人组建一个家庭，我好好生活，然后我们就会得到一些我们能得到的东西。但是其实这个、这个努力它也会破碎掉，就是我爸爸妈妈曾经成功过的生活经验它破碎了，我我觉得很为这个难过，我会觉得我们可能选择了，比如说不结婚、不买房、不。不生小孩，然后好好像好像好像就是有什么代价也应该我们这种人承担有什么代价不应该我们承担？为什么要因为我以为选择主流就是牺牲掉一点自由来获得一点安全感。安全安嗯、为什么？为什么？那为什么就是当我们牺牲了自由也获取不了安全感呢？我觉得非常就很。就觉得真的很难过，看到努努力的人连得到基本的回报都没有的时候，
0: 就你会觉得他们的每一个决定，然后所有的价值观，然后嗯，包括从个人的品行，就是非常努力，然后遵纪守法，就一个其实没有他们他们比我们努力，比我们自律，<对>比我们朴实的多，要求他们所求的也没
1: 有我们多，为什么要遭受这些？这个时代就是变得。不稳定了起来，从前的经验就是没有了。其实就是大家现在都在追求那种稳定的生活，稳定的生活真的还能存在吗？我觉得稳定的生活好像只能在高速发展的时代存在，就是就是比如说 GDP 以双双位数增长，然后大家都在开拓新的机会，就好像大家大家在一个岛上，然后填海造田，无限扩张这个岛。这个时候你能在这个小岛上找到一个地方，你能在在那里稳定的生活。如果海水已经淹没这个岛了，慢慢把这个岛就是。岛的生存空间缩小了，大家都一直往岛的最中心跑啊跑，啊，跑到椰都都已经要到椰子树上避难的时候，那种时候还有稳定的生活吗？那稳定的生活是不存在这种情况的。大家应该学习新的生活经验，比如说我们就应该学习鱼怎么生活了。虽然我们二十多年来受的教育就是作为海岛上的人类活着，但突然有一天你可能就是要学习一个新的经验，比如说作为鱼怎么生活，你怎么在水里游泳，你就是不能生活在岛上，你得去海里了。对，如果大浪打过来的时。候。之后，我想我肯
0: 定不会爬到椰子树上。是的，就那个状态没有稳定的生活，它只是延长你被海水冲掉的时间而已。我一定会克服恐惧，当然这个克服恐惧比我去克服学习一个 AI 的恐惧要大很多很多很多。但我觉得我还是会克服恐惧，然后冲向海里。对我们只能冲向海里，因为我我们又不能现在立刻就把自己的肉体
1: 给消灭掉，我们就得拖着这个肉体在这个世界上前进，让这个肉体好好的存在着，好像就得被迫学习一些新的经验来适应这个海浪般的生活了。
0: 嗯，嗯而且其实我们两个的想法也跟之前变了很多。我还记得说，两年多以前我们录《好朋友》，我也永远对你好奇那一期的时候还，还呃聊到过未来的生活场景，我们就会希望说，在四十岁的时候，也许我和志。是会在北京有买两个房子，买两个小房子，我们住在一个对门的小区。对,对，然后志志如果每天饿了呢，他就可以来敲我的门来问要不要剩饭。这是两年前的一个对未来生活的想象，嗯、但其实最近嗯，嗯
1: ，对，两年前我们其实我们两个会觉得北京应该是我们以后的。长久的大本营的地方，就是我们也许现在没有钱，但是比如说五年、十年之后啊，我们会在这里拥有一套、拥有两套小房子。也如果买不如果买不起一套也可以，对<笑>对对对对，<笑>对对就你、嗯、你你，对你总之会有这个想法，嗯，嗯对。就是，但最近反正最近半年或者这两个月，这个想法快速被我们两个打破了。没有了，我我反正是没有了。Oh, 我们感觉就是早晚会离开北京，这是第一个想法。第二个想法就是对买房也没什么执念，没有执没有执念，完全没执念，就是说不买房，绝对不买。<笑>就听说听说什么北京社保什么有变动，不不,不没有买房管他管他 o k 反正不关我的事。<笑>对,对，<对 S 1> 就是我们曾经笃信的一些，就是我们以后会会有的未来的规划也。不再有
0: 了，是对，而且我觉得作为个人，可能在这个时候更要对自己宽容一些。我，嗯、呃，因为我之前很不喜欢一种说法，就是大家会说，呃，立了 flag 又打脸什么的。我没有办法呀。但如果你周围的生态环境都变了，我还死守着我的 flag， 我非要在这儿攒个房贷，就为什么呢？我我们当然是。我们是会改变的，那每个人要接纳自己在不同的环境之下发生的改变。你要接纳今天的你和昨天的你可能就不太一样了。你也许你明天又会变成前天的你啊，可以啊，<就>这都是可以的。对,对对对，对<吧>对嗯，对，就发生改变是很正常的。因为可能以前还说我们要拥抱变化，现在就是在我们现在可能只能选择在变化把我吞没的时候保有一点尊严
1: 。对，是的。其实我觉得你学，你就是在享受玩海报的乐趣的时候，也会让我觉得这是一种尊严呢。因为你是在照顾自己的心情，照顾自己的意愿和情绪的，这是一种人的尊严的表现。因为有的时候，为了稳定的生活，或者我们以为的稳定，我们首先好像要抛弃的、舍弃的就是自己的尊严。就是我们会忽视掉自己的意愿或者自由，而且好像这个时代越来越不尊重我们。我我就是我们会经常觉得自己好像活得好没有尊严喏、哦，就是,是太多例子了，太多例子了，就不举了，就不举了，就是永远就是被。<笑>呃呃被指挥、被命令、被要求被、被去做一些我们不愿意做、确实不知道没办法反抗的事。路上遇到人查我们的身份证，我们就说为什么？问了几句之后，还是掏出了身份证。我们昨天发生的事情，发生的事情，对，就这个这个世界好像越来越不尊重你了。我觉得尊严就是。你不侵犯别人，不践踏别人的时候，别人也不来践踏你，就是别人也不会无视你的意愿。当你想说话的时候，别人不会捂住你的嘴巴不让你说话，别人不会改你的歌词，不会闯进你的家门。把我当成一个智者，而不是把我当成一个子宫。这就是尊严的活着。但是这种尊严越来越少了。我觉得至少在所有人都不尊重我们的尊严的时候，我们自己还能照顾自己的心情和意愿。就是虽然我们不知道新的经验是什么和我们怎么怎么往下生活，但是至少我觉得找到自。自己的毛，对，是的。就是在探索新的生活方式的时候，我们要保有一点自己的尊严，就是尽可能的
0: 呵护一下自己的意愿活着。还有就是不要践踏别人。如果利有余的时候，还可以尽量保护一下别人。因为你刚说这个，我又想到，就还有一个很鲜明的例子，是在国内的各大社交平台开始显示 IP 地址的时候，大家经历了短暂的愤怒和抗争期，但你迅速知道抗争没有用，然后你就接受了这件事情。然后，呃，心有余悸的表达者。选择不再表达或者减少表达，更多的人他从呃一窝蜂的去反对和去鄙视，然后马上又很快的接受了他，又迅速的去讨论他。就现在你看微博上，其实很多人津津乐道的，已经是开始通过哎最近有多少明星的 IP IP 地址显示定位在湖南，就猜测说自己家的 idol 可能在参加某个综艺的录制。但我其实会觉得说，如果你一开始觉得不应该这样，那你可能之后也不应该参与类。类似这样的讨论，嗯，就是如果这件事是我们没法改变的，至少我们可以假装
1: 不再顺应这个事，为他继续做点什么了
0: 。对我们不再放大它，嗯
1: ，保有尊严的活着吧，然后不用为了适应这个社会，嗯、就像适应这个条条框
0: 框的规则，把自己也变成一个奇形怪状的人。那我们这一期节目就到这里啦，然<后>拜拜！我仍然是小张，我仍然是志志，我们下期节目再见，再见。嗯